0: Bei der Faustformel ist es so, wir ignorieren Fett praktisch. Also wir sagen, iss Fett, weil Fett hat viele gute Eigenschaften. es ist befriedigender, es macht dich schneller satt, es hat nämlich auch ein Sättigungssignal, aber das heißt nicht, dass du endlos Fett reintun kannst.
1: Einfach besser essen,
0: der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Das wird heute richtig fett. Hi Sascha, ich schicke dir fette Grüße nach Wien und sage, wir haben heute die fette Fett-Info. So.
0: Wir haben heute total die fette Folge.
1: Jetzt genug mit Jugendschagog, aber trotzdem muss man sagen, das wird <lacht> heute wirklich fett. Wir kümmern uns um die Frage: Macht Fett wirklich fett? Ist ein unglaublich spannendes Thema, weil ich glaube, der Ruf vom Fett ist schlechter, als es tatsächlich ist. Und deswegen ja, starten wir gleich direkt hinein. Was ist jetzt das mit dem Fett in der Ernährung? Warum ist es trotzdem wichtig für uns da mal heran?
0: Genau, da tasten wir uns heute heran. Wir versuchen wieder mal ein 400-Seiten-Buch in 15 Minuten abzuhandeln. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Okay.
1: <lacht> fette Aufgabe, fette Challenge. <lacht>
0: Ähm, das ist, glaube ich, wie meine, nicht in der sagen sagen, sehr cringe von dir, wenn du solche Wörter verwendest. Ja, ich darf, versprochen, ich, nicht jetzt lassen auch.
1: Jetzt, jetzt ist genug, jetzt ist vorbei mit den Wortspielen. Okay,
0: gut. Ähm, ich höre ja immer, ja, da habe ich einen Schweinsbraten gegessen, der ist ja so fett. Jetzt ist meine Frage an dich, Philipp. Was hat mehr Fett? Also was würdest du eher essen, einen Schweinsbraten oder ein Stück Käse, sagen wir mal einen Emmentaler oder einen Gouda oder so?
1: Wobei, ich nehme dich jetzt beim Wort, was mich gefragt, was würdest du eher essen? Ach ich so, würde eher den Schweinsbraten essen.
0: Genau, aber wo würdest du glauben, dass du eher ein Problem mit dem Fett hast?
1: Ich glaube, mm, glaub, beim Schweinsbraten gibt es ja auch Ja, nein, machen wir es kurz. Ich glaube, beim Schweinsbraten.
0: So, also es ist ja ein bisschen eine unfaire Frage, weil von Schweinsbraten würdest du ja wahrscheinlich 200 Gramm essen und von einem Gau, da isst man ja keine 200 Gramm, ja. Aber sagen wir mal, wir vergleichen 200 Gramm Schweinsbraten mit 50 Gramm Emmentaler.
1: Okay. Äh. So, und jetzt? Ich probiere gerade ein bisschen zu rechnen, weil ich habe ja im Ansatz <lacht> so ungefähr schon ein bisschen einen Hauch einer Ahnung, zumindest beim Käse. Äh, zwar Ich, ich tippe auf den Schweinsbraten.
0: Ja, also bei 200 Gramm Schweinsbraten bist du je nach Schweinsbraten zwischen 6 und... Also es gibt welche, die haben nur so 4 oder 5 Gramm Fett auf 100 Gramm. Manche haben 10 Gramm, dann wäre es bei 20 Gramm. 50 Gramm Emmentaler bist du bei 15 Gramm. Also bei, bei 100 Gramm gewinnt der Schweinsbraten immer. Auch sogar mit der Fette. Was ist das größte Problem, bei den Schweinsbraten macht selber? Hast du mal selber einen gemacht?
1: Ja, vor 15 Jahren einmal. Ich habe es dann aber aufgegeben.
0: Weil er wird jetzt ja zu trocken. Richtig? Genau, richtig. Ja, wann wird was trocken? Wenn es kein Fett hat. Der Schweinsbraten ah. selber hat kein Fett. Die Kruste hat Fett. Wir haben jetzt sogar das Fett inklusive der Schweinssparte gerechnet. Ja? Also ich will jetzt gar nicht den Schweinsbraten schön und den Käse schlecht reden. Es ist nur, da sind wahnsinnig viele Missverständnisse. Und gerade Leute, die abnehmen wollen, die trauen sich oft nicht einmal Käse essen oder Nüsse essen. Oder ich kenne jemanden, der isst keinen Lachs, weil der ist so fett. Und über genau diese Dinge wollen wir reden. Wo ist Fett drin? Was ist gutes Fett? Was ist schlechtes Fett? Brauchen wir überhaupt Fett? Darüber reden wir halt. Also, ähm, zurück zu dir, durch deine Frage, was ist mit Fett in der Ernährung? Wir reden ja immer von den Makronährstoffen. Makronährstoffe ist Eiweiß, über das haben wir länger mal breite geredet. Mhm. Dann haben wir die Kohlenhydrate und dann haben wir Fett. Und die heißen deswegen Makro, weil das Wort Makro heißt groß oder viel. Weil wir von denen viel brauchen. Ja, davon essen wir größere Mengen. Das macht es jetzt nicht wichtiger oder weniger wichtig als die Mikronährstoffe, Vitamine und Mineralien, weil man von denen wenig braucht. Mikro, klein, wenig. Ja, also deswegen, Fett ist einer der drei großen Makronährstoffe und was so lustig ist, also ich finde es immer faszinierend, wir wissen ja, essentiell in der Ernährung ist immer dann was, wenn wir es zum Überleben brauchen. Ja, also wir müssen es essen, sonst sterben wir. Ja, Vitamin C kennt jeder, die Geschichte von Vitamin C und dem Skorbut. Wenn du absolut kein Vitamin C kriegen würdest, über längere Zeit, würdest du sterben. Eiweiß ist essentiell. Und wir wissen, wir haben keinen Eiweißspeicher im Körper, wir müssen Eiweiß jeden Tag essen. Sonst fangen wir an, unsere Muskeln und unsere eigenen Zellen aufzufressen, weil das dann unser Speicher quasi ist. Kohlenhydrate. Hier eine kleine Zwischenfrage an dich, Philipp. Gibt es essentielle Kohlenhydrate? Müssen wir Kohlenhydrate essen, um zu überleben?
1: Ich, ich höre dir ja immer gut zu. Nein, die Kohlenhydrate <lacht> sind nicht essentiell.
0: Das ist richtig gut aufgepasst, das Tada. mitarbeit Sternchen der Woche an Philipp. Genau. Das ist überraschend, es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate. Das heißt nicht, dass sie nicht gut und wichtig sind und gerade Ballaststoffe, Gemüse, Obst, wir wissen, es alles ganz toll, nicht unser Thema heute. Aber gibt es essentielle Fette?
1: Das ist müssen jetzt die Frage, Fett jetzt essen? hast du mich. <lacht> äh, nachdem du jetzt so, wie soll ich sagen, die, die, die Showtreppe dafür gebaut hast, ich glaube ja, ich glaube Fett ist essentiell und ja, wir müssen es essen. Ja,
0: es gibt gewisse Fette, die wir essen müssen, andere machen wir selber. Wenn du wissen willst, welche du selber machst, schau dich in den Spiegel und schau in der Gegend deiner Taille, da findest du das Fett. Das sind, wir machen Fett selber und wir können es aus praktisch allem machen. Das ist das andere. Ja, wir können Kohlenhydrate und Zucker extrem gut in Fett umwandeln, wissen wir. Ja? Zucker wird in Fett okay. umgewandelt. Ähm, wir können Fett als Fett essen oder als Fett speichern, wir können auch über einen kleinen Umweg auch Eiweiß in Fett umwandeln. Grundsätzlich ist es so, was wir zu viel essen, würden wir speichern. Als Fett. Das ist unser Speicher. Ja? Okay. Und weil wir haben, also Zuckerspeicher haben einen ganz kleinen, das ist eben dieses berühmte Muskelglykogen und einen klitzekleinen Speicher in der Leber. Aber wie gesagt, Fett zu speichern ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, wir haben ein Problem, weil wir es zu viel speichern und deswegen sind wir eigentlich hier. So, ähm, aber es ist jetzt so, ich habe gesagt, gewisse Fette sind essentiell, also lebensnotwendig, andere nicht. Und mhm. darüber, ja, das ist irgendwie aufgelegt die nächste Frage, okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen,
1: zwischen eben Fett? den essentiellen und den nicht essentiellen? Nicht -Essentiellen. Was und kann wir, ich gut woran, essen? Was muss ich genau. essen? Wo lasse ich die Finger davon?
0: Und vor, vor allem, woran erkenne ich das?
1: Mhm. Also
0: erstens einmal, was ist der Unterschied zwischen Fett und Öl?
1: Heute viele Fragen. Also Öl, Öl ist bei mir daheim <lacht> flüssig, Fett nehme ich an, ist dann auch Butter, ist nicht flüssig, außer ich mache sie ganz warm und irgendwie so wahrscheinlich wird es in die Richtung gehen, 100 oder?
0: Punkte für diese Frage, ähm, genau richtig, das ist der einzige Unterschied. Chemisch ist es, also ist es das Gleiche. Ob Fett oder Öl, es ist so lustig, auf Englisch heißt Kokosfett Coconut Oil. Und es hat sich jetzt, weil das jetzt gerade wieder in wurde in den letzten paar Jahren sagen wir jetzt Kokosöl dazu. Aber das hat deswegen Kokosöl, weil das wird in, zum Beispiel in Indien viel, also in Asien viel verwendet. Und in Asien, wie ich in Indien war, ist es so, dort kaufst du Kokosfett in Flaschen, wie bei uns das Olivenöl, weil bei denen hat es halt im Schnitt mehr als 25 Grad und immer und dann ist Kokosfett flüssig. Und bei uns ist es gerade immer kratzkalt dafür und deswegen ist es fest. Und deswegen sagen wir Kokosfett und die sagen Coconut Oil. Und jetzt sagen wir manchmal auch schon Kokosöl, obwohl wir eigentlich bei Uns ist streichfähig. Ist.
1: Okay, Dem und wo, wo, was ist, also das ist, das ist das Bessere für mich, also den Unterschied verstehen? Das hat wo, wo damit
0: nichts zu tun. Das war mal das, das Erste. Also es ist so, ähm, das ist einfach nur mal für den Kopf, weil die Leute oft sagen: Ja, aber Öl oder Fett? Und sagen, Es ist total wurscht, das ist nur ein Wort. Ja, es geht immer um Fettsäuren und wie die zusammengesetzt sind. So. Okay. Du weißt, ich habe viele Autovergleiche und ich finde das Fett am einfachsten zu erklären mit einem Autovergleich. Also, du weißt ja, du hast. Benzin in dein, für dein Auto und mit dem Benzin läuft das Auto. Ja? Mhm. Aber es gibt ja noch eine völlig andere Klasse von Öl in einem Auto, wenn wir jetzt mal Benzin als Öl bezeichnen. bitte liebe Chemiker nicht, lass mich in Ruhe. Ja. Mhm. Also, wenn Benzin, nennen wir jetzt mal ein Öl. Und dann haben wir auch, weil es das Erdöl ist, und dann haben wir ja auch Motoröl. Aber du kannst jetzt nicht Motoröl nehmen, um als, als Benzin zu verbrennen und vor allem kannst du nicht Benzin nehmen, um den Motor zu schmieren.
1: Das heißt aber, Soweit das Fett in meinem Körper quasi funktioniert wie einerseits Benzin oder Motoröl, oder wie?
0: So ist es. Genau, genau gleich. Wir haben auch welches, das wir einfach als Energie verwenden. Und welches, das brauchen wir, um unseren Motor zu schmieren. Ja? Ähm, also, und das hat verschiedenste Funktionen, aber die sind eben sehr grundsätzlich unterschiedlich. Also auch wir haben Fett, das ist einfach, das ist gut, das ist Benzin. Aber jetzt haben wir doch gesagt, du kannst doch beim Sport sein im Fettverbrennungspuls oder im also Zuckerverbrennung. Ja? Du kannst halt ja beides haben. Du kannst entweder Zuckerverbrennung oder Fettverbrennung sein. Daraus sehen wir schon, unser Benzin kann sein Fett oder Zucker. Mhm. Und ganz theoretisch auch Eiweiß, aber okay. Aber wir können also Energie machen aus Fett und Zucker. Und die Frage ist jetzt, welches Fett ist denn das, das man eigentlich nur für die Energie verwenden kann und für sonst eigentlich nichts? Und welches ist das, was das Motoröl, was so wichtig ist? Und von dem brauchen wir kleine Mengen. So, vereinfacht ausgedrückt. Die gesättigten Fette... Das, ist ein, das sind immer diese chemischen Ausdrücke. Das hat mit der chemischen Struktur zu tun. Das ist jetzt wurscht. Ja? Ähm, die gesättigten Fette sind die Fette, die bei Zimmertemperatur fest sind. Das Fett am Schinken, die Butter, der Käse. Ja? Okay. Das schmilzt da ja nicht bei Zimmertemperatur. Das sind gesättigte Fette. Daran erkennst du die da einfach. Aber was haben wir jetzt gerade vorher richtig gesagt? Was ist bei uns auch bei Zimmertemperatur fest?
1: Kokosfett. Äh.
0: Fettöl, wie auch immer. Ja. Auch das, und jetzt ist es so, in der Natur gibt es nichts Pures, die haben immer auch Spuren von anderen Dingen drinnen. Also auch die gesättigten Fette, auch eine Butter hat Spuren von anderen Sachen drinnen. Aber daran erkennst du, woraus es überwiegend besteht. Ja. Also wenn's, und das ist das, das wichtige Kriterium hier. Ähm, überwiegend sind die Dinge, die bei Zimmertemperatur bei uns fest sind, bestehen aus gesättigten Fettsäuren. Und okay. die gesättigten Fettsäuren sind reines Benzin. Wenn mhm. du die nicht verbrennst, speicherst sie und schleppst sie herum. Ja, also das ist, Die braucht der Körper ein bisschen für die Struktur. Wir gehen gleich noch in die Funktion. Also wir haben schon auch gute Funktionen, aber von dem brauchst du nicht, nicht viel. Und vor allem wissen wir ja selber, äh, auch unser Fett ist ja bei Temperatur fest und nicht flüssig. Ja, unsere Fettpolster. Das mhm. heißt, die, auch die bestehen aus gesättigten Fettsäuren. Das ist sehr einfach zu speichern. Der Körper stellt es problemlos her. Das ist nicht essentiell. Das ist Benzin. Das, musst du, das kann man essen, aber wenn man es viel davon isst, speichert man es. Ja? Also, wir sind okay. jetzt beim Festen. So, dann haben wir Fette oder Öle, die sind bei Zimmertemperatur flüssig, werden aber im Kühlschrank fest. Das sind die sogenannten einfach gesättigten Fettsäuren. der ja, Einfach ungesättigten Fettsäuren, sorry. Einfach ungesättigt. Nur damit man das Wort mal gehört hat. Dazu gehört, fällt dir ein Öl ein, das bei Zimmertemperatur flüssig ist, aber im Kühlschrank fest wird?
1: Das ist Olivenöl.
0: Richtig, genau. Und zwar gutes Olivenöl und daran erkennt man, dass Olivenöl aus einfach ungesättigten Fettsäuren bestellt. Die sind extrem günstig, weil die helfen uns, unser Cholesterin zu senken. Die sind positiv, sind noch immer nicht essentiell. Die brauchen wir nicht zum Überleben. Der Körper kann sie selber herstellen, ist noch immer nur Benzin. Okay. Also wir haben jetzt das feste Zeug und das Zeug, das im Kühlschrank fest wird. Das ist alles super, aber sind noch immer nicht essentiell. Jetzt kommen wir zu denen, die, auch, die wir für unser Überleben brauchen, in kleinen Mengen. Und das sind die, die auch im Kühlschrank flüssig bleiben. Leinöl, jetzt Rapsöl. Ich wollte
1: die gerade sagen, jetzt wirst du mich fragen, ob mir da was einfällt. Nein, okay, Leinöl, Ra das bleibt im Kühlschrank selbst auch da flüssig, oder wie? Ja. Mhm. Okay.
0: So, und jetzt muss ich jetzt die Sachen, die zwar fest ausschauen, jetzt muss ich das Fischöl, wenn du Fischöl in einer Flasche hättest, würde es auch im Kühlschrank flüssig bleiben. Ja. Und die Nüsse, denen sieht man es nicht an, aber das Öl, das da drinnen ist, bleibt auch im Kühlschrank flüssig. Was, wenn das Walnussöl im Kühlschrank ist, bleibt es ja auch flüssig.
1: Mhm, okay. Ja Und
0: daran ist das die einfache Unterscheidung. Und diese, diese Sachen, die im Kühlschrank flüssig bleiben, heißen chemisch mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und da sind wir jetzt beim Motoröl.
1: Das, das sind, sind die supertollen, die besten. Das
0: sind die supertollen, das sind supertollen, die besten. Ja, okay. und da gibt es zwei große Gruppen und die heißen Omega-6 und Omega-3. So, ich würde jetzt vorschlagen, <lacht> weil das alles sehr, sehr kompliziert ist, ähm, wir konzentrieren uns in dieser Folge jetzt mal auf das Benzinfett. Nämlich darum geht es, ich habe gesagt, wenn du davon zu viel isst, dann speicherst du es Und wer es speicherst, das ist das Fett, das wir dann im Spiegel sehen. Und wir reden jetzt mal über macht Fett, Fett. W wofür braucht man das überhaupt, wie viel sollte man davon essen und diese Dinge. Mhm. Auch, so, also auch so hübsche Sachen wie Fett in der Trockenmasse, würde ich gerne besprechen. Und dann machen wir das ganze Motoröl, essentielle Fette, wofür brauche ich die, wie kriege ich die in einer getrennten Folge, weil sonst sind wir eine Stunde an oder? Ist Das ein Das Volk? heißt,
1: heute bleiben wir bei dem, äh, bei dem Fetz, Fett, das Fett. bei Zimmertemperatur fest ist und das mitunter im Kühlschrank fest wird. wird. Über die genau. Dinge reden wir heute.
0: So ist es, wenn du möchtest. Sehr gerne. Gute Idee. Weil genau. da gibt es noch ein paar andere Sachen, die wichtig sind. Also, ähm, würde es dich interessieren, wofür man Fett braucht? Ich habe zwar gesagt, es ist nicht essentiell, das heißt aber nicht, dass es nicht auch gute Eigenschaften hat.
1: Genau, eben. Ja? Also, ich, ich höre ja immer wieder eben, dass Fett einfach den schlechteren Ruf hat und dass es doch gut ist und mitunter eben wichtig. Das hast ja. da du jetzt auch schon sehr gut ausgeführt. Wofür brauche ich es denn aber tatsächlich? Was macht denn das in meinem Körper? Also,
0: ähm, dann, das hat auch wichtige strukturelle Funktionen. Zum Beispiel deine inneren Organe, deine Nieren zum Beispiel, haben einen kleinen Fettpolster rundherum, um es zu schützen. Deswegen dürfen zum Beispiel Kampfsportler keinen zu niedrigen Körperfettgehalt kriegen. Also wenn die unter, unter sechs, also Männer unter 7, 8 Prozent Körperfett gehen, dann kriegen die ein echtes Problem, wenn sie Kampfsport machen, weil dann dieser Schutz, diese Schutzfunktion, also diese Struktur im Körper einfach dann auch fehlt. Ganz ehrlich, Fett ist hübsch. Ein, wenn du nicht genug Fett im Gesicht hast, also Unterhautfett hast, das sind die netten Polster, die machen auch die schönen Rundungen, ja? weil ein, ein Körper, der nur aus, aus Muskeln und Sehnen und Knochen besteht, das ist also, das fänden wir gar nicht schön. Das ist natürlich unsere Energiereserve für Notzeiten. Davon haben daraufhin Frauen gleich einmal unfairerweise 10% mehr als die Männer. Ähm, es hat auch, wenn du, wenn gerade Frauen äh, zu niedrig gehen mit dem Körperfettadal, also, äh, hört der Zyklus auf und die Fruchtbarkeit, weil wir einfach einen gewissen, das ist ja dafür wichtig. Ähm, in, den, in den gesättigten Fetten, in den tierischen Fetten vor allem, ist ein Cholesterin drin, daraus werden unsere Sexualhormone gemacht, also das hat auch mit Fett direkt was zu tun. Ähm, es ist auch natürlich ähm, ein Geschmacksträger beim Essen. Wir wissen, wenn ein bisschen Fett dabei ist, schmeckt es gleich besser. Das stimmt für alle Fette, aber vor allem auch für die gesättigten, also auch bei Olivenöl, also auch die, die beiden Benzinfette. Und ganz wichtig ist, fettlösliche Vitamine sind nur im Essen, wenn auch Fett dabei ist. Das heißt, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K müssen auch, ähm, also vor allem sind die fettlöslichen Vitamine, die, da brauchen wir auch Fett, um sie aufzunehmen, beziehungsweise sind sie in fetthaltigen Lebensmitteln drinnen. Deswegen, ähm, wir brauchen auch genug Fett bei einer Mahlzeit, damit wir es aufnehmen können. Wenn du zu wenig Fett bei einer Mahlzeit isst und da sind fettlösliche Vitamine drinnen, dann kannst du die nicht aufnehmen. Das, ist also das heißt auch der jetzt gerade,
1: wenn man aufs Gemüse zum Beispiel geht, weil da ist ja immer sind viele Vitamine genau. und ist alles drinnen, da mache ich eigentlich einen groben Fehler, wenn ich da das Fett komplett wegstreiche, oder?
0: Genau, und das ist jetzt da muss ich, jetzt ein, ich jetzt ein normaler Mensch, also jemand, der normal ist, muss sich da keine Sorgen machen. Aber die Leute, die dann anfangen, vor allem diese Frauen meistens, äh, extrem fett wegzustreichen, weil sie glauben, dass es die bessere Ernährung ist, dann kommen sie gleich, leichter mal unter die Grenze, die man bräuchte, damit sie die Nährstoffe alle aufnehmen können. Also wenn du jetzt wieder Früh isst, eben die Butter weglässt und dann isst du vielleicht einen Hüttenkäse oder irgendeinen ganz mageren Käse oder du isst jetzt nur Skür in der Früh mit deinen, mit Obst und irgendwelchen Samen, äh, Samen hätten sogar das bisschen Fett, aber irgendwelche Haferflocken und da ist kein Fett drinnen, dann kann sich deine Gallenblase, die die Stoffe enthält für die Fettverbrennung, gar nicht richtig entleeren und wenn die sich nicht richtig entleert, nimmst du dann die Nährstoffe gar nicht so richtig auf. Das Fett geht dann quasi unverdaut durch und dann hast du nämlich lustigerweise mehr Fett im Stuhl, als du es vorher gehabt hättest, weil du wenig Fett gegessen hast.
1: Uiuiui. Ui, ui. du, du hast ja <lacht> eben gerade auch angesprochen, eben diese, diese, diese schwierige Situation und gerade du hast gesagt, eben auch Frauen beim Versuch abzunehmen und Fett genau. streicht man weg. Gehen wir nochmal wirklich auch ganz direkt zurück zu dieser Frage, macht Fett Fett?
0: Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm. Alles, was du zu viel isst, was du mehr isst, als du verbrennst, wird als Fett gespeichert. Alles. Ja. Ähm, bei Eiweiß ist es ein bisschen ein Umweg. Es ist schwieriger, Eiweiß als Fett zu speichern, aber auch da würde es passieren. Während Fett kann man natürlich relativ schnell speichern und Zucker wird extrem schnell in Fett umgewandelt. Und dabei lustiger ist die Fruktose nochmal schneller als die Glucose. Aber auf jeden Fall Zucker wird in Fett umgewandelt. Jetzt ist es so, man hört oft, und die Menschen, die jetzt zuhören und sich ein bisschen besser auskennen, sagen, ja, Fett ist okay, aber man darf es nicht gleichzeitig mit vielen Kohlenhydraten essen, weil der Körper dann, also wenn jetzt, ich sage jetzt mal, Kartoffeln isst und dazu irgendwo eine fette Soße, dann würde dieses Fett in der Soße oder das fette Fleisch sofort als Fett gespeichert werden. Das ist grundsätzlich richtig, aber es kommt immer darauf an, wie, du, wie viel du ihm quasi im Ganzen am Tag gegessen hast. Ja, das wird kurzfristig eingespeichert, aber es wird wieder rausgeholt, wenn du sonst die Kalorien, die du an dem Tag gegessen hast, sich quasi im Rahmen halten. Ja? Ähm, deswegen, du weißt, wir reden immer vom Setpoint und der Sättigung. Mhm. Deswegen finde ich, bei der Faustformel ist es so, wir ignorieren Fett praktisch. Also wir sagen... Ist Fett, weil Fett hat viele gute Eigenschaften. es ist befriedigender, es macht dich schneller satt, es macht, hat nämlich auch ein Sättigungssignal, es lässt den Blutzucker langsamer ansteigen, äh, es hat fettlösliche Vitamine, viele gute Dinge, es hilft einer Entgiftung über diese Gallenentleerung. Also es hat echte Vorteile, aber das heißt nicht, dass du endlos Fett reintun kannst. Ja. Du kannst jetzt nicht alles in Schlagobers, Sahne für unsere deutschen Zuhörer, äh, ersaufen und äh, glauben, du nimmst trotzdem ab, weil im Endeffekt kommt es auf die Tageskalorien an. Deswegen sagen wir, nimm so viel Fett, dass es gut schmeckt, aber bemühe dich jetzt nicht, dass du da extra Fett reinpackst. Ja? Aber du brauchst okay. es auf nichts verzichten. Du brauchst nicht auf den fetten Käse verzichten, du brauchst nirgendwo sparen, aber du musst immer in dich reinhören, dass du so viel isst, bis du satt bist, aber nicht voll bist. Das, das Gerücht, dass Fett Fett macht, kommt aus zwei Gründen. Einmal ähm, ist es so, dass Fett hat neun Kalorien pro Gramm und äh, Kohlenhydrate und Eiweiß haben vier Kalorien pro Gramm ungefähr. Ja? Und dann hat man einfach gesagt, naja, es ist viel leichter, viel Fett zu essen, als viele Kohlenhydrate. Also wenn man Fett spart, dann spart man Kalorien und wer weniger Kalorien ist, nimmt ab. Das war so diese Milchmädchenrechnung von früher. Mhm, und das Zweite ja. ist, da gab es dann Studien, dass Leute an die Dicker geworden sind und an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkrankt sind. Ähm, und da war immer unklar, liegt es jetzt an dem Fett, das sie gegessen haben, und an Zucker. Und das ist so aus den 60er, 70er Jahren. Und da hat dann damals echt die Zuckerlobby sehr viel getan, um äh, ähm, den, den böse zum, dem, also den, den schwarzen Peter, dem Fett rüber zu schieben und zu sagen, wir sind ganz, ganz sicher, es war das Fett. Und dann war Zucker total aus dem raus und keiner hat sich den Sorgen um den Zucker gemacht in den letzten, in den nächsten 20 Jahren und alle sind fetthysterisch geworden. Und, und das ist wirklich, da ist einfach ein bisschen Fehlinformation über Jahre passiert. Ähm, es gibt, und deswegen hat Fett so einen unglaublich schlechten Ruf, vor allem die gesättigten Fette. Und mhm. ich sage jetzt nicht, esst endlos viel Fett, aber ich sage, alle normalen Lebensmittel, und dazu gehört auch der fette Käse dazu, ähm, und eben der Schweinsbraten, der nicht so fett ist, wie die Leute glauben. Ähm, das ist alles wunderbar, das kann man alles essen. Ja, es ist so lang, aber das heißt jetzt nicht eben, es ist total egal, du kannst auch Schlagobers drüber schütten und, ähm, und du nimmst trotzdem ab. Das wird nicht passieren, aber ein bisschen für die Soße und ein bisschen Mayonnaise rein und das ist alles, alles wunderbar, alles kein Stress.
1: Unterm Strich einfach soll wirklich hängen bleiben, auch wenn ich abnehmen will, bitte keine Angst, keine übertriebene Angst vor Fett.
0: Genau jetzt kann man äh, genau das ist also das stimmt auch für die fetten Milchprodukte da gibt es nämlich einige Studien die zeigen dass Leute die fette Milchprodukte essen schlanker sind als die die mager Produkte essen wir machen glaube ich bald mal jetzt so nächstes oder übernächstes mal eh noch eine ganze Folge zu diesen Leitprodukten, um dieses leidige Thema noch mal zu besprechen wo ähm, ja eben auch sehr
1: viel um diese Fettfrage einfach geht oder mit Leid ja, ja ja
0: Leid und das andere ist halt diese Zucker Süßstoff Sache die mhm. möchte ich da mal noch Detail was auch noch oft gefragt wird ist die Frage ist es jetzt ist es wichtig, ob es tierisch oder pflanzlich ist bei den Fetten. Ja, ist, es, ist es besser? Ja, ist Kokosöl besser als ähm, Butter?
1: Okay, das ja. Beispiel. Spannend.
0: Ja. ja, spannend. Die Antwort ist nein. Es ist so, dass es immer davon abhängt, was es für, also wo das Fett herkommt. Und gerade wenn die Tiere zum Beispiel auf der Weide waren, und das ist das Schöne an dieser Fettgeschichte, finde ich, dass es wieder ein Beispiel ist, nämlich auf allen Ebenen, dass ähm, wenn... Wenn äh, Tiere besser gehalten werden, ist die Zusammensetzung der Produkte, die wir dann kriegen, viel, viel, viel besser. Zum Beispiel bei den Eiern werden wir sehen, das ist dann also die Motorölfrage vom nächsten Mal auch, aber auch für die Butter. Das heißt, je besser die Tiere gehalten werden, je besser deren Futter ist, vor wenn sie Gras essen dürfen, wenn sie draußen im Freien auf einer Weide stehen dramatisch besser ist die Zusammensetzung der, des Lebensmittels und vor allem der Fette, die wir dann kriegen. Und deswegen ist, ähm, aber unabhängig davon kann man bei der Kokosmilch, da gibt es diese, diese mittelkettigen Fettsäuren, wo jeder so ein Theater drum macht, die sind schon vielleicht ganz okay. Im Endeffekt ist es was bei Zimmertemperatur fest und damit ist es ein Benzinfett und Benzin ist nicht essentiell. Ja, Ist es so viel, dass du es brauchst für den Geschmack, welches du nimmst, ist relativ wurscht. Und darüber hinaus äh, übertreibst nicht damit. Aber das heißt nicht, ich, ich spare nicht mit Fett. Ja. Ich tue überall Butter drunter, auch unter das Nutella übrigens. Ähm, also es ist man also einfach ganz normal, ohne die einzige Ausnahme, die ich machen würde. Und das ist, Achtung, liebe Österreicher, jetzt kommt eine schlechte Nachricht, das Schnitzel. Na, es geht nicht um Schnitzel selber, sondern es geht ums ähm, Frittierte. Frittierte diese ultra hoch erhitzten Sachen, egal fast egal aus welchem Fett das ist, sind einfach nie gut, weil da entstehen Stoffe. Erstens zerstört das Fett und zweitens entstehen Stoffe beim Frittieren, die einfach für uns ungesund sind. Das ist für mich wie immer 80-20. Hin und wieder darf man alles, aber ist eben keine gesunde Ernährung für mehrmals die Woche oder jeden Tag.
1: Das heißt eigentlich Fett äh, bekommt Daumen hoch generell. Man soll es nicht vermeiden, schon gar nicht komplett aus der Diät streichen. Einzig frittiert, bekommt quasi Daumen nach unten. Das ist wirklich nur in Ausnahmesituationen, wenn man sich mal was gönnen will.
0: Genau, wenn man sich mal was gönnen will. Das sind diese, da entstehen auch gerne Transfette. Die Ka Produkte, die man kaufen kann bei uns heutzutage, das Transfette streng kontrolliert, zu Hause in der Fritteuse, ähm, passieren die aber schneller, als man glaubt. So, jetzt haben wir das Abnehmen, haben wir, glaube ich, über die... Motoröle werden wir noch im Detail reden.
1: Was ich noch ganz, ganz spannend gefunden habe, wie du gesagt hast, eben mit der Befriedigung, da finde ich, ist noch ganz ja. was Spannendes dabei, weil klar, irgendwie eben, Nutella, finde ich auch, schmeckt tatsächlich mit Butter sogar noch einmal besser. Trotzdem, aber sagst du eben auch über die Faustformel, wo es ja sehr darum geht, auf den eigenen Körper zu hören, auf das genau. eigene Sättigungsgefühl zu hören. Das heißt, mit ein bisschen mehr Fett verschaffe ich mir vielleicht mehr Befriedigung, bin eher satt, bin eher zufrieden, der Körper gibt mir eher das Signal, jetzt können wir es auch wieder gut sein lassen und es hilft mir eigentlich dadurch beim Abnehmen?
0: Ja, so ist es. Ähm, allein deswegen, weil du so also, viel entspannter bist und es ein Genuss ist. Das Zweite ist, vor allem wenn du Fett, Eiweiß oder Ballaststoffe, aber eben nicht reine Kohlenhydrate, eher am Anfang einer Mahlzeit isst, hilft dir das, dass der Blutzucker nicht so stark ansteigt. Es hilft auch eher der Sättigung. Im Darm gibt es dann ein Sättigungssignal, das hat dann eher mit, den, mit der Menge an essentiellen Fetten zu tun, dazu kommen wir noch nächstes Mal, aber vor allem, es geht darum, weil, was ein wichtiger Aspekt davon ist, eines, also es gibt ja ganz, das Sättigungssignal ist total komplex bei uns, weil wir haben ja von Magenvolumen, über welche Nährstoffe ankommen, gewisse Dinge, und da gibt es ein paar Nährstoffe, die quasi im Darm notiert werden. Ja, und das ist, haben wir gewisse Eiweiß, äh, ist eine gewisse Aminosäure genug da und genug Eiweiß. Und das Zweite ist, kommt ein gewisses Fett, ein essentielles Fett hier an. Dann kommt ein Signal ans Gehirn, dass wir satt sind. Aber okay. alle Fette helfen eben als Geschmacksträger und der Sättigung, dass der Blutzucker nicht so stark ansteigt. Also es macht befriedigender. Im Endeffekt geht es aber darum, dass wir vor allem die Nährstoffe decken. Und das ist jetzt das das ist so mein Kaveat beim Fett. Und das ist, wenn du so viel Fett reintust, dass daraufhin dein Eiweiß zu kurz kommt ja und die anderen Nährstoffe, ähm, du isst zwar nur die Kalorien, die du brauchst, aber du isst jetzt nur Fett, dann wirst du irgendwann einmal wieder hungriger werden. Deswegen ist immer mal die Faustformel, wenn du, wie du weißt, die Faustformel ist, Handteller Eiweiß, stärkehaltige Kohlenhydrate, zwei Faustgrößen Gemüse. Ja. Kein Wort übers Fett.
1: Mhm. Weil ich sage, mhm. ja, und
0: dann tust du so viel Fett rein, dass es das gut schmeckt. Aber nicht achte darauf, dass es so wenig oder so viel ist. Deswegen konzentriere dich zuerst mal auf den Rest der anderen wichtigen Bestandteile und dann tu so viel Fett rein, dass es gut schmeckt und es dich echt befriedigt. Und ob das dann der fetteste Käse ist oder der magerste Käse, ist total egal. Hauptsache, oder wie viel Salatsoße du drauf tust, ist völlig wurscht. Ähm, ist aber nur, bis du satt, aber nicht voll bist. Und dann ist alles okay. gut und hin und wieder darf man alles.
1: Kann man einen kurzen Überblick vielleicht dennoch geben, jetzt auch für Leute, die abnehmen, die jetzt nicht direkt vielleicht auf der Faustformel folgen, weil ich weiß nur, es gibt irgendwie so gewisse Zahlen, 0,1, wie auch immer so diese Gramm pro Kilo Körpergewicht. Da geht man jetzt schon wieder sehr stark so ins Mathematische. Aber gibt es da irgendwie so einen, einen Richtwert, wo man sich ein bisschen orientieren kann? Weil ich glaube, ganz viele haben das dann trotzdem eben am Schirm. Wie viel sie wo von Essen, wie viel Fett da drinnen ist. Gibt es da so gewisse Richtwerte?
0: Um. Die gibt es theoretisch für die Tagesgesamtkalorien. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie viel Fett ich pro Tag esse. Ich okay. habe es noch nie nahegezählt und ich wüsste nicht, wie ich zählen anfangen sollte. Okay, Das heißt, bei dir ja, ist es wir wirklich so, so,
1: deine Strategie, wie du das verfolgst, da ist das null. Ganze so mit dem Fett und Wiegen und wie auch immer, das ist für null. dich einfach kein Thema.
0: Nein, nein es ist null. Also ich mache echt nur die Faustformel. Ich sage auch all nur die Faustformel. Beim Eiweiß ist es so, dass wir da ein bisschen mehr sagen, weil ich sage, manche Sachen sind einfach intuitiv nicht so einfach, weil die sagen, ja, ich habe eh viele Linsen gegessen. Ich sage, ja, weil Linsen haben wir jetzt aufs Gramm und so, da muss man ein bisschen schauen, dass man da ein Gefühl dafür kriegt, ungefähr, wie viel da drinnen ist. Alles andere ignoriere ich. Ich ignoriere es noch nicht. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Ich habe noch keinen Grund gefunden, das jeweils zu messen. Wir haben manchmal okay. Rezepte nachgemessen, die bei uns extrem gut funktionieren in der Gruppe. Und dann haben wir gesagt, hast du gesehen, wie viel Fett da drin ist. ist der Wahnsinn. Ja, also aber da kommen wir Jahre später drauf, nachdem, wenn wir sie dann nochmal quasi durch die Software laufen lassen. Und das ist alles, weil, weil dann das Fett bei uns zum Beispiel aus Nüssen und Kernen kommt. Und wenn du da eben klassisch denkst, klassisches Diätdenken hast und sagst du, um Gottes Willen, wie viele Fettkalorien sind denn da drinnen? Ja, aber dass Nüsse, und das ist jetzt ein bisschen Thema vom nächsten Mal, ähm, eben was ganz anderes sind für den Körper, weil es eben Motoröl ist, ähm, das bedenkt beim Fettgramm niemand. Ja, es gibt theoretisch solche Richtlinien, die sind veraltet, die bringen nichts, konzentriert sich auf alles andere, esst so viel Fett, dass es gut schmeckt und fertig.
1: Einfach mehr auf den eigenen Körper hören und weniger Richtig. rechnen.
0: Bringen Schöner, entspannter Zugang. Weil dieser Podcast heißt ja einfach besser essen. Das soll es dann bitte auch sein. Ich sage immer, Essen ist keine Buchhaltung. Ja, es gibt Leute, denen geht es besser damit, wenn sie zählen und rechnen. Dann habe hab ich das falsche System für euch, weil ich kann nicht rechnen und zählen beim Essen will ich nicht. Das triggert mich auch. Da wäre ich sofort, da wäre ich total weg, ein bisschen gestört. Deswegen... Das Ganze kommt auch daher, dass ich früher halt auch selber Heißhunger hatte. Und ich habe halt Leute, die mit Heißhunger und die sind Diät geschädigt und deren ganzen Leben hat sich nur ums Essen und wie viel und wann darf ich wieder und wann darf ich nicht gedreht. Und das will ich weder für mich noch für alle diese Menschen, mit denen ich arbeite. Und das Schöne ist, man braucht es nicht. Wir haben echt tausende, tausende, tausende von Beispielen, wo du nie wieder darüber nachdenken musst. Du nimmst so viel, wie du magst, wie es gut schmeckt und dann hörst du in dich hinein, bringst deinen Körper ins Gleichgewicht, schaust, dass die Signale im Körper wieder gut funktionieren. Das passiert nebenbei, wenn man sich richtig ernährt. Und dann entspannt man sich und isst genau das, was man möchte. Ja? Und
1: auch mit Fett dabei. Und genau. mit die vielen guten Gründe haben wir jetzt gerade natürlich schon sehr, sehr ausführlich auch besprochen. Schöne genau. Ansage.
0: Würdest du, würde dich das mit der Fett in der Trockenmasse noch interessieren?
1: Ja, es ist für mich immer so ein Damoklesschwert aller Fett in das. der Trockenmasse. Ich glaube, ich habe das <lacht> genau. irgendwo von einem Arzt schon erklärt bekommen. Ich habe es bei ihm nicht verstanden. Äh, probieren wir es. Probieren wir es aus. Also. Erklärt, tu mir bitte.
0: Okay, ich probiere es mal. So, Philadelphia Doppelrahmstufe. Ja, da steht drauf, Wenn du, da steht, Doppelrahmstufe steht meistens drauf, das hat zwischen 60 und 85 Prozent Fett in der Trockenmasse. Okay. Und dann vergleichen wir das mit, sagen wir mal, einem Emmentaler mit ungefähr 45% Prozent Fett in der Trockenmasse. Ich meine, du weißt es wahrscheinlich schon, was die Antwort ist, aber was ist fetter? Das Erste. Würde man meinen, gell? Ein Philadelphia-Doppelrahmstufe, das Fetteste, was es gibt in der Frischkäseabteilung, hat 21 Gramm Fett. Der Emmentaler hat 30. Doch, der <lacht> Ja. Ähm, ganz wichtig nichts gegen den Emmentaler auch den essen wir ich wollte nur diesen dieses es ist so das kommt einfach historisch daher dass wenn man einen Käse herstellt dann wird der immer der verändert seinen Wassergehalt je länger er lagert und deswegen kannst du nicht sagen was hatten der auf 100 Gramm, also konnte man früher schlechter sagen weil es einfach länger gelegen ist das zeug und dann hat sich es halt verändert und deswegen nimmt man das fett in der trockenmasse also alles außer das wasser und dann sagt man dort die verhältnisse und, ähm, und der Philadelphia ist sehr viel nasser, als es ein Emmentaler ist. Da ist einfach mhm. mehr Wasser drin. Und deswegen hat mhm. der weniger Trockenmasse und in dieser Trockenmasse ist dann mehr Fett drin. Aber ähm, das Schöne ist, dass es seit, seit ein paar Jahren ein Gesetz gibt, dass auf all diesen Produkten auch die Nährwertanalyse draufstehen muss. Und da ist dann das Fett absolut, also das, was wirklich drin ist, auf 100 Gramm drauf. Und wenn, deswegen, erstens einmal ignoriert das Fett in der Trockenmasse ab jetzt einfach total, weil es nur verwirrend ist für die Leute und orientiert es euch an Fett absolut und da ist eben der Frischkäse, weil er mehr Wasser hat, der hat ungefähr 20, 21 Gramm und der Emmentaler ungefähr, also Gouda 25 ungefähr und ähm, Emmentaler ungefähr 30. Das einfachste Beispiel finde ich es beim Topfen. Da haben die Leute ja auch Todesangst vor dem 20-prozentigen Topfen und essen immer den mageren. Ja? So äh, Preisfrage, wie viel Gramm Fett auf 100 Gramm hat ein 20-prozentiger Topfen? 20. Das ist ja Fett in der Trockenmasse. Also,
1: ah, ein okay. Topf ist was
0: sehr Nasses.
1: Ja? Ah, ah, okay. und damit ist und der 20-prozentige, ja. das ist dann wieder, ich hätte jetzt geglaubt, ich bin der Supermathematiker und trick, trickst dich da voll aus. Das ist wieder bezogen <lacht> auf Fett in der Trockenmasse.
0: Ja, und das Eieiei. ist. Das ja, 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 weil das ist nämlich das Betrogene. Nachdem das ein, ich sage jetzt mal, ich bin leider, kenne ich mit der Wolkerei zu wenig aus, aber nachdem das ein quasi ein. Verarbeitetes Käseproduktes, boah, ich die, ich bin aus Tirol und weiß es nicht, aber okay. Ähm, ist das, muss da Fett in der Trockenmasse draufstehen. Das heißt beim Topfen, Quark für unsere deutschen Zuhörer, beim Quark äh, der 20-prozentige hat 4,4 Gramm Fett auf 100 Gramm. So wenig das ist kannst doch du vom Das Ist auffallend wenig finde ich auch. Ähm, das heißt es gibt überhaupt keinen Grund hier den Mageren zu nehmen. Du sparst da ein Drittel Teelöffel. Fett auf 100 Gramm.
1: Okay. Gibt es andersherum einen Grund, den Fetten zu nehmen?
0: Wenn du ähm, bei dieser Mahlzeit sonst keine andere Fettquelle hast, wäre es ein Argument, weil dann sich deine Galle schön entleert und das ist gut für die Entgiftung und die Aufnahme von fettlöslichen äh, äh, Vitaminen. Ähm, das heißt, da gibt es schon einen Grund. Also ich, der, der andere Grund ist der, was schmeckt dir besser, was befriedigt dich mehr. Mhm, es gibt okay, zum Beispiel ja. einen extrem guten, nämlich in, in, in den großen österreichischen Supermarktketten, ich will jetzt keine Namen nennen, gibt es, die haben beide einen sehr guten ähm, bio, also bio mager Topfen, magerquark ja. Ich glaube, der hat sogar unter 10 also da ist praktisch kein Fett drin, ich glaube, da ist 0,2 Gramm Fett drin oder so ähnlich auf 100 Gramm. Der ist extrem gut vom Geschmack her und also ich mag den gern und deswegen kaufe ich manchmal den und manchmal den 20-prozentigen, weil ich finde es vom Geschmack für mich persönlich fast keinen Unterschied. Aber das ist nur so nach Lust und Laune und ich habe ja sonst genug Fett in meiner Ernährung. Okay. Und, ähm, und, aber wenn er dir besser schmeckt und du sagst, na der 20er, das, da habe ich einfach ein ganz anderes Gefühl, das ist so viel befriedigend. Bitte nehmt den 20-prozentigen. Beim 40-prozentigen sind wir bei 10%. Prozent. Das ist noch immer nichts. In Wahrheit. Ich meine, Wenn das davon 300 Gramm ist, dann können wir langsam darüber reden, dass das schon ziemlich, also nicht viel Fett ist, aber das ist dann schon ordentlich Fett für eine Mahlzeit. Aber ganz ehrlich, das ist in 100 Gramm Emmentaler drin. Dann hast du aber 300 Gramm Topfen gegessen.
1: Habe hab ich jetzt alle verwirrt oder habe ich es besser erklärt? Nein, ich hab's jetzt jetzt, so habe ich es jetzt verstanden, <lacht> gerade mit dem Topfenbeispiel, da hast du mir jetzt gekriegt. Yeah, okay. Beim Topfen, den haben wir ja schon öfters gehabt, auch gerade äh, hausen wir zum Frühstück, Topfen mit Früchten drin, ist ja super genau. essen, mhm. da gibt es dann durchaus Gründe, aber vielleicht für den fetteren, weil, oder, Obst, ähm, Früchte, Vitamine, ich weiß aber nicht, ob die dann jetzt entsprechend fettlöslich sind, aber wird dieser Argument für den fetteren Topfen, auch la für die fettlöslichen Vitamine?
0: Ja, aber du könntest auch noch ein paar Nüsse reinhauen oder Leinsamen, dann hast du dann doch hast sogar essentielle Fette drinnen. Das Motoröl, weil wir sind ja bei denen immer... Also bis in Spuren ist immer alles drin, weil es immer Mischformen sind, wir wissen. Aber überwiegend ist ein Topfen natürlich ein Benzinfett, was da drinnen ist in jeder Käse, weil Käse ist bei Zimmertemperatur fest. Damit ist es Benzinfett. Wir müssen es verbrennen. Ähm, grundsätzlich bin ich total für, und da muss ich jetzt deswegen dieses habe ich genug Fett bei einer Mahlzeit. Ich will jetzt nicht den neuen Wahn ausrufen in Österreich. Ähm, macht euch jetzt bitte nicht verrückt. Ihr, ihr esst genug Fett. Ja, das ist kein Drama. Das geht nur um die Leute, die so ganz extrem Fett sparen. Ja, die so ganz, die eben alles ganz mager Stufe nehmen, kein Butter aufs Brot tun, alles immer ohne Fett machen, bei jedem Fett schauen, dass es weg ist. Die könnt, für die könnte es besser sein, ein bisschen mehr Fett reinzutun. Du musst da keine Sorgen machen. Ja, dann hast du es halt bei dem einen Frühstück nicht dabei, dann hast beim nächsten genug. Diese Galle wird sich schon entleeren. Aber okay. für die Aufnahme ist es schon hilfreich, ähm, wenn du ein bisschen was dabei hast, aber eben, ähm, zum, du könntest auch dort ja Leinsamen oder Leinöl oder Chia oder irgend sowas, kannst du da auch rein tun. Und dann hast du schon wieder Fett dabei.
1: Okay, was für mich einfach unterm um Strich bleibt, ist glaube ich, war ja auch der Plan, irgendwo so ein bisschen diese Angst, diese Panik vor, oh mein Gott, das hat einen hohen Fettanteil, das esse ich nicht, die einfach wirklich zu nehmen. Genau,
0: das sagt nicht nur ich, das sagen auch Studien. Es gibt entweder, sagen die Studien, dass die schlanker sind, die mehr Fett, vor allem in den Milchprodukten essen, oder es macht keinen Unterschied. Es scheint auf jeden Fall nicht beim Abnehmen zu helfen. Natürlich sind es nur Korrelationsstudien, das heißt, wir haben teilweise nur Leute, die sagen, naja, aber dicke Leute essen halt eher die mageren Sachen und die dünneren Leute. Leute trauen sich mehr Fett essen, also vielleicht liegt es daran, vielleicht war das schon vorher ein Problem und nicht die Milchprodukte, aber die Milchprodukte scheinen es dann auch nicht gelöst zu haben, das Abnehmenproblem. Also deswegen entspannt euch und esst das, was euch gut schmeckt, weil es ist erstens befriedigender, es gibt gute Gründe, es zu essen, es gibt wenig gute Gründe, es nicht zu essen, esst das, was dir schmecken, hört auf, wenn ihr satt seid. Also immer naturbelassen, vollwertig. Ähm, gerne Bio bei solchen fetten Sachen, weil Schadstoffe ähm, gerne in Fett gespeichert werden. Nicht nur bei uns, sondern auch in den Produkten. Also da ist Bio immer ein Vorteil. Auch da macht sich euch jetzt bitte nicht verrückt, aber es würde helfen. Das Wichtigste ist, ähm, frittieren so selten wie möglich. Ja, das ist einfach das, egal, wie ihr frittiert. Hin und wieder ist alles egal. Wir wissen, wir entspannen uns beim Essen. Ein Schnitzel, die Pommes, das ist hin und wieder total super. Aber bitte nicht die tägliche Fritteuse zu Hause und er sauft es halt nicht in Sahnesoße, aber auch die, auch die fette Soße zum Braten, das ist im Verhältnis dazu, was ihr da esst, so wurscht. Ja? Esst die Soße dazu, esst das Fleisch, was immer ihr esst, genauso wie ihr wollt, den fettesten Käse ist es total egal und dann hört ihr auf, wenn ihr satt seid.
1: Das war mal eine schöne Zusammenfassung. Gutes Stichwort. Ich hoffe, wir haben da vielen die Angst, jetzt ein bisschen vor dem Fett nehmen können. Ich gebe, ich gebe halt gerade in die Luft. Fettes Daumen hoch fürs Fett, wenn man weiß wie und wenn man weiß welches. Und sage an dieser genau. Stelle, Sascha, vielen Dank für diesen fetten Input. Ich habe da, da durchaus viel mitgenommen heute.
0: Genau, wir haben jetzt das Benzin und allgemein Fett beim Abnehmen abgehakt. Ich möchte noch über Motoröle reden und dann die Leitprodukte möchte ich auch bald machen.
1: Das sparen okay, wir uns auf dann noch dann für die, die nächsten genau. Folgen, würde ich sagen, oder?
0: Würde ich auch sagen. Dann nächste Woche nächste Thema Motoröl. Thema Motoröl, aber ganz wichtig, alles das, was ich jetzt hier so kompliziert erklärt habe, werden wir zusammenfassen. Und es gibt es eben in den Shownotes unter live liveradio Und dann hören wir uns nächste Woche, oder?
1: Wir hören uns nächste Woche zum Thema Motoröl und Benzin. Da freue ich mich schon sehr drauf. <lacht> Schöne Grüße, Sascha. Baba. <lacht>